0: Olá, queridos ouvintes, tô de volta com mais um Rádio J, o programa de variedades culturais do Caderno J. eu sou Juliana Varela e hoje trago meu novo companheiro de mesa, o microfone Marty Mike Fly, tenha as boas-vindas ao Marty, agradeço ao Douglas Oliveira por ter sugerido esse nome maravilhoso e vamos às notícias. Estou gravando esse programa numa sexta-feira 13 e não tem nada mais horripilante no momento do que a pessoa que ocupa a presidência do país, pois na última semana esse tal senhor apelou literalmente para tanques de guerra numa tentativa desesperada e fracassada de demonstrar poder. No mesmo dia da votação da PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados, algumas dezenas de veículos do Exército desfilaram em frente ao Planalto, coisa que não acontecia desde 1984, não desse jeito, fora de datas comemorativas. O desfile foi ordenado pelo próprio presidente para entregar ele mesmo um convite para uma cerimônia militar que acontece todos os anos. É o auge do autoconvite, né? Muito cringe. O fato é que esse showzinho acontecer no dia da votação, obviamente não é coincidência. Bolsonaro vem tentando emplacar o voto impresso desde que foi eleito, e eleito pelo voto eletrônico. O que só pode ser explicado como um, mais uma estratégia para desviar a atenção do que realmente importa, ou dois, um jeito de tornar mais fácil a manipulação do voto. Ou então, para levantar a dúvida sobre o principal instrumento da democracia hoje. Pois mesmo perdendo na Câmara, como acabou acontecendo, ele já conseguiu colocar aquele pontinho de interrogação na cabeça de muitos brasileiros. Agora, se essa barulheira toda era pra botar medo em alguém, acho que passou bem longe disso. Um dos tanques que desfilou soltava uma fumaça preta como um carro velho, bem capenga, e o evento virou chacota instantânea na internet. Mas duvido que ele tenha se incomodado com isso. O lema da presidência desde o início tem sido Falem mal, mas falem de mim. E mais uma vez, o Brasil tá falando dele. Enquanto isso, chega hoje a notícia de que o projeto de lançamento no Brasil do filme Marighella, pronto desde 2019 e já exibido em festivais no mundo todo, foi oficialmente cancelado pela Ancine, sob a alegação de desistência da produtora, no caso a O2. O curioso é que a produtora, segundo a reportagem de JB Medeiros, negou a informação. Portanto, qualquer que tenha sido o motivo para o bloqueio, não foi da existência. Mais surpresa seria se o governo totalmente militarista como esse apoiasse um filme sobre um líder que se opôs à ditadura militar. O filme estava previsto para estrear em novembro nos cinemas. Continuando em clima de terror, nessa semana a ONU divulgou mais um dos seus relatórios sobre o clima, dessa vez estabelecendo um sinal vermelho bem claro para a humanidade. Primeiramente, o relatório confirmou que o aquecimento global é culpa nossa, nenhuma novidade até aqui, e que um crescimento de 1,5 um grau, um grau Celsius e meio, em relação à era pré-industrial já é praticamente inevitável. Mas pode chegar a até 2 graus antes de 2050. Isso não significa só um calor insuportável. Alguns países insulares correm o risco de desaparecer ou perder grandes porções de terreno, com a elevação do nível do mar. Isso sem contar no aumento de coisas como ciclones, enchentes, secas e outros desastres naturais. Para evitar o apocalipse, o ideal seria zerar a emissão de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono, mas os efeitos ainda demorariam 30 anos para serem sentidos. Algo me diz que parar de queimar e desmatar florestas também ajudaria bastante. Voltando para a cultura, porque eu tenho uma desviadinha aí. Vocês lembram da história da Britney Spears presa numa tutela do pai por 13 anos? Pois é, pra quem não me viu falando disso num dos vídeos do Instagram, a Britney foi colocada sob tutela legal do pai quando teve aquele pequeno surto em 2008. Isso colocou todo o seu dinheiro e todos os seus direitos sob o controle do pai dela, que desde então transformou a filha numa máquina de fazer dinheiro e uma máquina de fazer shows lá em Las Vegas, lucrando, é claro, rios de dólares, mas negando a ela até mesmo a possibilidade de escolher o próprio advogado. Em julho, com a história se tornando pública e amplamente divulgada, ela acabou ganhando o direito de escolher o advogado e, em questão de semanas, o pai dela decidiu abandonar voluntariamente a tutela. Ele alegou, é claro, que não havia base legal nenhuma para tirá-lo à força, mas saiu mesmo assim dizendo que ele queria o bem da filha. Saiu porque ia ficar ruim pra ele, né? Bom, fica aqui o meu boa sorte para Britney, que vai ter um longo caminho pela frente aprendendo a ser dona da própria carreira. E se for para ser doidinha, que seja uma doidinha livre. E para fechar com uma dica, hoje eu recomendo para vocês uma leitura que eu acabei de terminar. Um livro que chama Afiadas, da Michelle Dean. O livro tem como subtítulo As Mulheres que Fizeram da Opinião uma Arte, e é sobre isso que ele fala. São mini-biografias de nomes como Nora Ephron, Susan Sontag, Hannah Arendt, Pauline Kael, mulheres que trabalharam como jornalistas, acadêmicas ou roteiristas, ou um pouco de tudo, e que ficaram famosas por terem opiniões fortes. Bom, a ideia de que qualquer mulher que tenha uma voz pública vai ser considerada afiada e de um jeito bem pejorativo não é nova e é abraçada pela autora, que tenta mostrar no livro como essas autoras eram diferentes entre si e não tudo a mesma coisa. Umas delas apoiam o movimento feminista quando ele estoura nos anos 60, outras rejeitam, umas escrevem sobre cinema, outras sobre teatro, outras sobre política e umas inclusive não se dão tão bem assim com as outras. Bom, ler essas histórias me fez querer, pelo menos, ler um texto de cada uma dessas mulheres para ver na prática como a personalidade que o livro mostra em cada capítulo se expressa em palavras. Porém, achei que a autora dá um pouco de atenção demais às intrigas pessoais fora das redações, de um jeito que acaba reforçando o estereótipo de que mulheres que escrevem são mulheres difíceis, mulheres que arranjam briga com todo mundo e que estão sempre criticando tudo. É verdade? Talvez até seja, mas me interessa muito mais a obra do que a vida delas. Dito isso, o livro vale muito a leitura, especialmente se você, como eu, é uma mulher tentando se encontrar na crítica e no jornalismo. É bom saber quem foram as divas que abriram esse caminho para você. É isso por hoje. Obrigada a quem me acompanhou até aqui. Lembrando que quem quiser enviar uma mensagem ou sugestão, é só me procurar no Instagram no arroba julianavarella com dois L's ou enviar um e-mail para cadernoj.gmail.com, o J por extenso. É isso aí, até a próxima!